0: Bye. viernes más este es su café literario ya estamos a mitad de junio y también casi a mitad del año y la verdad estoy súper contenta de que pues sigamos juntos cada eh, viernes aquí en este su programa yo soy Leti narciso y les envío un saludote enorme y pues les doy la bienvenida a este su café literario el día de hoy no sé si recuerdan que hace algunos capítulos, pues estuvimos tocando este, dos eh, cuentos de Laura Gallego y Benito Taibo que vienen en el libro Por una Rosa. Bueno, pues ahora... Le toca el turno al tercer y último cuento que viene del libro Que es de Javier Ruescas Y se llama Al cruzar el jardín Así que bueno, les voy a compartir el inicio de este hermoso cuento Y pues espero que les haya eh, pues ya tocado algo por ahí Para que vayan y corran y compren o consigan o lo que sea Pero que lean el libro porque de verdad no se van a arrepentir Así que nos vamos al libro Al cruzar el jardín de Javier Ruescas, en el libro Por una Rosa. Las normas son sencillas y las conoces bien. No debes abandonar nunca las murallas del castillo. Que no te vean, que no sepan que estás ahí, que existes. Y si lo descubren, no dejes que lo cuenten. Las has memorizado desde pequeño. Las tienes grabadas en el alma, a fuego. Sí, son sencillas, o al menos lo eran hasta que apareció ella. Desde entonces, lo sencillo se ha vuelto complicado y ahora te preguntas qué hay más allá. Porque tus padres nunca te dejaron salir. ¿De qué te protegían? ¿Qué temían? ¿Qué ocultaban? ¿Y por qué? Si ellos sugieren, sugirieron sus propias normas al pie de la letra, acabaron muertos igualmente. De tu madre, no guardas más recuerdos que el retrato que hay en el salón y las historias de padre. De él, el miedo a desobedecer. Solo la pipa, incluso cuando no estaba fumando y sus gritos en la noche cuando le desvelaban las pesadillas. También las noches en vela cuidándole, cuando enfermó el invierno pasado, los delirios de la fiebre y los continuos baños de agua tibia que no sirvieron para nada. ¿Fue ¿Una pulmonía lo que le mató? ¿O tu incompetencia? No tener a nadie que pueda responder esa pregunta es lo que más te pesa. Ahora estás solo, aunque no tienes tiempo para aburrirte. El caserón es grande, un castillo en miniatura. Y el jardín que lo rodea es suficientemente amplio como para tener varios huertos y un establo con dos vacas, tres gallinas y dos cerdos. Por lo que a ti respecta, el mundo, tu mundo, se reduce a esto. Y nunca has querido descubrir lo que hay más allá de las murallas, ni tampoco que te descubran a ti. Hasta ahora. Ya lo has visto más veces. La primera, desde la ventana del torreón del ala oeste. Padre te tenía prohibido subir allí mucho más asomarte entre los tablones que tapizaban el cristal. Pero él se ha ido y la curiosidad se ha vuelto indomable, libre de su severa mirada. Por eso le desobedeciste. Justo aquel día, como si él, desde el más allá, lo hubiera orquestado todo para poderte decir más tarde, te lo advertí de haber estado vivo. Al principio creíste que se trataba de un cervatillo, por cómo se agitaba la maleza ya de los muros por los destellos cobrizos entre el espesor verde. No es habitual ver algo más que las aves que anidan en los árboles colindantes, y por eso te quedaste inmóvil, conteniendo la respiración, temeroso de poder espantarlo a pesar de la distancia que lo separaba. Después, viste cómo se alzaba y te preguntaste si acaso era un oso. No fue hasta que abandonó no la protección del bosque y caminó hasta el borde del foso, que precede al muro, cuando comprendiste que se trataba de una mujer. No, una chica una joven de cabello tan rojo como solo habías visto en las llamas del la hoguera y en la sangre de los animales sacrificados. Tu corazón te dio un vuelco y sentiste un repentino escalofrío. ¿Estarás alucinando? Se movía con sigilo comprobando previamente cada movimiento antes de dar el siguiente paso. Aunque llevaba un vestido azul de tirantes rasgado a la altura del muslo y una camisola sucia debajo, te recordó a una princesa de cuento. Quizá por la manera que le caían tirabuzones por la espalda, por el robor de las mejillas o por sus ojos atentos que se lo con atención todo. Tal vez por cómo parecía tener protestado sobre cada pedazo de tierra que pisaba. Estás seguro de que no hiciste un solo movimiento, pero aún así ella sintió tu presencia igual que si hubieras silbado para llamar su atención. Antes de que pudieras separarte de la ventana, sus ojos se clavaron en los tuyos, y solo la escasa probabilidad de que no te hubiera visto fue lo que evitó que te el del susto. ¿Era ella uno de los peligros de los que padre te había advertido? ¿Podía tratarse de la razón por la que te estaba prohibido abandonar los muros de tu castillo? ¿Sería una bruja o una bestia cubierta con la piel de la joven para engañarte? Cuando te asomaste de nuevo, estaba en cuclillas. Y sin atreverte a llevar los ojos más allá de la feizar, descubriste que había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche no dormiste. Hiciste guardia hasta el amanecer desvelado por las preguntas sin respuesta que bullían en tu cabeza. Pero no regresó. Poco a poco, la rutina sosegó tu curiosidad hasta convencerte incluso de que lo habías imaginado todo. Quizá por eso, la segunda vez que la viste, el susto fue un y tu primer impulso fue correr por la ballesta que padre guardaba en el destartalado despacho. Dispuesto a acabar con la amenaza del exterior, que te contuvo de liberar la flecha es algo que aún a día de hoy ignoras. ¿El peligro de que pudieras alertar a otros y descubrieran la posición del castillo a lo mejor? ¿La aprehensión de acabar con la única amenaza real que habías conocido en toda tu vida y el miedo a que no existieran más? ¿O quizá descubrir que los iris de tus ojos bajo la luz de la luna eran tan verdes como los del retrato de tu madre? En cualquier caso, bastó con que ella intuyera que no pensabas disparar, para oír como una gacela a través del jardín y saltar el muro de regreso al bosque. ¿Te habían descubierto? Comprendiste mientras dejabas caer el arma al suelo. Ya no estabas seguro allí dentro. El muro no parecía haber sido suficientemente alto, ni el foso suficientemente profundo. ¿Acaso todas las promesas de padre habían muerto con él? Una vez más, te preguntaste por qué habías dejado que escapara. Y esta vez el miedo y la ira que sentiste, al no obtener respuesta, te hicieron arremeter contra lo que había a tu alrededor. Muebles, cortinas, vasijas. El suelo se llenó de cristales, astillas y prendas rasgadas. Eras un león enjaulado, un león temeroso y salvaje. Padre siempre intentó gobernarte, ponerte límites, correas hechas con palabras y amenazas y advertencias. ¿Para qué? Con cada nuevo augurio, más miedo insuflaba en ti y la rabia más crecía. De nada te había servido gritarle y suplicarle que te dejara salir, que te contara por qué no podías cruzar el muro ni encender la chimenea a las noches de luna llena. ¿Quién temía que pudiera advertir la humadera saliendo de los tejados? Pero él ya no te lo dará, dirá. En la parte más alejada del jardín, junto a sus promesas y su cuerpo, también enterraste la verdad. La tercera vez que apareció, estabas preparado. Habías colocado un sencillo sistema de trampas por todo el perímetro del jardín. Esperaste días, semanas, pero no te desanimaste. Y al día que regresó, sentiste recompensada tu paciencia. Cuando escuchaste el estruendo de las campanitas, saliste del castillo sin más siquiera lanzar, calzarte, vestido únicamente con unos pantalones y el pelo largo, y enmarañado a un empapado del baño que acababas de darte. La fosa en la que había caído ella no era profunda, se había rasgado la ropa con las ramas que habían ocultado el agujero, pero no parecía haber rastro de sangre en ellas. La chica te miraba sin comprender en silencio. Había dejado de parecerte una fiera y ahora te recordaba el ternero que había muerto durante el invierno una semana más tarde que padre. No intentó huir. Incluso te hizo sentir que el arma con la que la apuntabas era innecesaria, pero aún así no la bajaste. La ayudaste a salir y le ordenaste que no hiciera ningún movimiento brusco. Lo hiciste sin saber siquiera si hablaba tu idioma, pero ella obedeció con diligencia. El vestido se le había desgarrado por la espalda y tenía varias ramas enganchadas en las mangas sucias de la camisa, pero no cojeaba ni parecía lastimada. La registraste entera y le quitaste el anillo que llevaba en el dedo índice. Con un gesto la obligaste a que te entregara también la bolsa de tela que colgaba de sus hombros. Después, hecho andar delante de ti con su cabello largo y rojo zarandeándose en su espalda, y la condujiste con paso firme hasta el castillo. Una vez dentro, cerraste el portón y la guiaste escaleras abajo hasta la celda del sótano que padre había dispuesto por si llegaba el caso de utilizarla. En ella no había más que un camastro, una pila con agua proveniente del pozo y un desagüe en el suelo para hacer las necesidades. La chica se detuvo antes de entrar. ¡Avanza! le ordenaste. Pero ella se resistió entre grudín, gruñidos hasta que de un pabellón lograste meterla y cerraste la puerta antes de que pudiera abalanzarse sobre ella. Te alejaste varios pasos con la respiración acelerada mientras la chica te preguntaba por la mirada. ¿Y ahora qué? como no tenías respuesta? Te limitaste a apartar los ojos y a subir de nuevo al salón. Allí te derrumbaste sobre el sillón orejero con el corazón tambaleante con fuerza en el pecho y los oídos. ¿Has atrapado a la pesadilla de padre? ¿Sería seguro por fin abandonar el castillo? ¿Y se si venían a buscarla? Aunque... Si aún no había venido nadie, tal vez estuviera tan sola como tú. No, como tú no, porque ella tenía respuestas, ella conocía lo que había más allá de la primera línea de árboles que ocultaba tu guarida. Esperaste hasta el amanecer para volver a bajar al sótano y a pesar de los primeros rayos del sol que raja en la oscuridad, cuando lo haces, tienes miedo. ¿Y si no está? ¿Y si ha oído? ¿Y si todo lo ocurrido el día anterior no fue más que un sueño? Los últimos escalones los salvas de un salto con premura. Y solo te relajas cuando ves que sigue allí. Echa un ovillo en una esquina del camastro abrazándose el pecho. Es un palmo más baja que tú y tan delgada que no sabes cómo ha podido sobrevivir en el exterior todo este tiempo. No tiembla ni llora, pero sus ojos grandes y claros te observan con aturdimiento, como la noche anterior. Y algo se rompe dentro de ti. Del bolsillo. Sacas la manzana que has arrancado esta misma mañana del árbol del jardín. Después, tiento, como quien se acerca a la jala de un animal salvaje. Avanzas hasta quedarte delante de los barrotes y aguardas con la fruta entre los dedos, intentando que el temblor de las manos no desvele el miedo que sientes. Ella se mantiene inmóvil, Parpadea con la cabeza, ladeada mientras su respiración se va calmando poco a poco. Es la primera mujer que ves en tu vida, o al menos que tú recuerdes. De, de, —Debes comer, dices, por la voz te sale rasgada y lo repites con más energía. —Debes comer. Ella te analiza de tal forma que te hace sentir incómodo, pero te mantienes inmóvil. Pero poco a poco, se va desplegando hasta que se pone de pie y camina lentamente hacia ti. Su mano no tiembla cuando le acerca a la manzana y lo hace sin apartar su mirada de la tuya. Recorte los centímetros que separan vuestras manos y una de sus yemas te roza la piel cuando te la quita. Está helada, adviertes, y por el modo en que suspira al morder la manzana, también hambrienta, pero, pero es tu prisionera. ¿Y acaso no es así como padre te dijo que debías actuar en caso de que surgiera una amenaza? Si alguien viene, enciérrale, obliga a hablar, y cuando le hayas arrancado toda la información, acaba con él, y no dejes rastro o, venderá, o vendrán más. No confíes en nada ni en nadie. Pero ella parece tan sola como tú, no se asemeja a lo que padre te había descrito. Es obediente, silenciosa, está asustada ¿Cómo puede la amenaza estar asustada? ¿Por qué sus ojos te hacen sentir a ti la bestia? ¿Tienes hambre? Preguntas Parece que hubieras olvidado tu presencia mientras comía Pero una vez más te observa como un conejillo asustado Yo me llamo Alain añades, y te señalas el pecho A continuación diriges el dedo hacia ella ¿Y tú? Ha dejado de masticar pero no parece que tenga intención de responderte a lo mejor ni siquiera te comprende y el diente anterior te obedeció por el miedo que le imponía el alma. Aguardas unos segundos más, pero al final te das media vuelta, turbado, con la sensación de estar haciendo el ridículo, de estar fracasando estrepitosamente en todas las pruebas que el destino te está poniendo y para las que padre te preparó a conciencia. Volveré a traerte algo, más a la hora de la comida, añades mientras te diriges a la escalera. Y es entonces en el momento en el que comienzas a subir los escalones cuando escuchas su voz tan débil como la caricia de un retal de sed. Fiar. ¿Crees haberlo imaginado, pero cuando te vuelves ella te observa. Sujeta los barrotes de su celda, habla tu idioma, te ha entendido y además te ha respondido. Los nervios regresan y comprendes que lo mejor que puedes hacer antes de dejarte arrastrar por un impulso es abandonar ese lugar lo más rápido posible y pensar. Pensar en cómo proceder en lo que tantas veces te dijo padre y en lo que deberías hacer con ella a continuación. No te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración hasta que cierras la puerta del sótano. Dejas caer de espaldas contra ella y te cubres el rostro con las manos. ¡Ay, mi gente bonita! Pues este fue el tercer eh, eh, cuento en el libro Por una Rosa de Javier Ruescas, la verdad. Los tres cuentos son magníficos. Eh, si se dan cuenta, estos tres cuentos tienen eh, una eh, pues una clave como que todos giran en torno a la bella y la bestia. Pero cada historia son diferentes, cada eh, autor lo tomó de una forma tan exquisita que de verdad nos envuelven con esta eh, magia de, de la lectura. A mí me encanta, espero que les haya gustado eh, este, este último cuento. Espero que, que les haya quedado ahí como que la adulta, a ver de qué pasó. De verdad se lo juro que se pone mejor, ¿eh? Se llama Al cruzar el jardín, es el tercer cuento de Por una rosa de Javier Ruescas. Y lo tienen que leer, no les puedo decir más porque lo tienen que leer, por eso ya no les quise compartir un poquito más porque les voy a spoilear cosas y mejor ustedes disfrútenlo digiéranlo, saboreen este cuento tan, tan magnífico la verdad, así que bueno mi gente bonita muchas gracias por estar otro viernes más conmigo yo soy Leti Narciso, este es su café literario, nos escuchamos el próximo viernes, pásense por el Instagram café y en bajo literario B612 los quiero, besitos voy